0: 今天呢，咱们继续为大家讲述乡间传奇故事系列。本故事节选自天涯论坛楼主李幺傻，由打开为您播讲。本期节目的名字叫做《铁匠铺》。在我很小的时候啊，我们村口有一个铁匠铺，打铁的是个身材魁梧的汉子，也许五十多岁，也许四十多岁。小时候的我并没有留意他的年龄。他操着一口抑扬顿挫、高低错落的河南话，是从河南流浪到关中的。铁匠不识字儿，但是很喜欢听故事。我记得很多个漫长的冬夜，铁匠铺里炉火通红，温暖如春。我就着摇曳的炉火，给他念手中的故事书。长长的，他突然就爆发出爽朗的笑声，墙角的蛛网在笑声当中颤抖不已。他这个人呢不识字儿，但是却会背诵这样一首诗歌：“不是仇仇不畏难，不依报国寸心丹，忽而杀尽归来日，仍向清溪理钓竿。”当时呢，尽管我不知道这首诗歌写的是什么，但是能够清晰的记得这首诗歌中的每一个字。很多年以后，当我开始以暗访记者的身份行走江湖的时候。遇到一名道士，也会背诵同样的诗歌。我向他请教，他说会背诵这首诗歌的人一定是洪门中人。我终于明白了铁匠的身份，他是高人，隐居在我们村口的铁匠铺。铁匠从来没说过他以前的事儿，人们对他的了解是从他来到我们村庄开始。铁匠力气很大，个子很高。他曾经跟人打赌，双手把打卖场的那个碾子举过头顶，那一个碾少说也得五六百斤吧。还有一次，一匹拉车的马受惊，沿着乡间道路狂奔，眼看着就要跑进村庄，而村道上有一群玩耍的孩子，他们看着越来越近的惊马，全都吓呆了。铁匠从铁匠铺中冲出来，扑上去抱住马头，竟硬生生地把惊马。给搬倒了。铁匠、木匠、瓦匠、泥水匠、裱糊匠，都是那个时候农村离不开的手艺人。一般的铁匠铺都需要两个人，一老一少，老的拿着小轿锤，年轻的拿着大铁锤，老的左手从炉膛里夹出烧红的铁块，右手的小轿锤敲向哪里，年轻的大铁锤就砸向哪里。这小叫锤像小鸡啄米，又轻又快；大铁锤像恶鹰捕食，又急又猛。两个人需要默契的配合，才能够打造出一件农具，锄头啊、铁锨呐、啊、镰刀啊什么的。但是我们村口的铁匠铺只有一个铁匠，铁匠单臂抡起八磅锤，叮叮当当，大气不喘，一件像样的农具就打成了。那个时候啊，我特别喜欢看《三国》《水浒》。我想，铁匠如果生活在那个时代，一定是万人敌式的英雄好汉。生在三国，他就是关羽、张飞；生在大宋，他就是鲁达、武松。只可惜他生不逢时，生活在枪炮时代，英雄无用武之地。铁匠力气很大，胆子更大。我们村庄向北几十里就是黄龙山，黄龙山地广人稀，沟壑纵横。在过去的时候，土匪出没，后来还有野狼呢。穿过黄龙山，就是陕北重镇洛川。我们这里的人要到洛川，洛川的人要到我们这里，需要大白天结伙同行。三更半夜，狼声起伏，没有人敢从这条山路上过。洛川有铁匠的一个朋友，他每年总要去往洛川一趟。去的时候是夜晚赶路，回来的时候还是夜晚赶路。那会儿啊，农民要离开公社地域，需要大队开具介绍信，在经过大队领导政治审核合格，而且不影响农业生产的前提之下，才能够出门上路，否则会被白天的巡逻民兵抓住办学习班啊。有一次，铁匠走这条山路的时候，与狼群遭遇了。前方有十几只狼挡住了他的去路。铁匠慢慢的把身上的羊皮大氅脱下来，反穿在身上，羊毛朝外，羊皮朝里，然后手中握着随身带着的一把尖刀，趴在地上，慢慢接近狼群。狼群看着面前这个毛茸茸的庞然大物，不知道该不该进攻。铁匠跟狼群的距离越来越近，狼群还在犹豫不决。距离铁匠最近的那只狼歪着脖子端向着铁匠，而铁匠突然一跃而起，扑向那只狼，手中的尖刀插进了狼的脖子。其余的狼看到这种场景，全都吓跑了。打狼对铁匠这样的好汉来说，小菜一碟。他最传奇的是把狼窝掏了，还打死了一只金钱豹。那年秋天，连续多日霜降，地面上、马片上、路面上都是一层灰白色的霜冻。太阳躲在厚厚的云层后，空中刮着冷冷的风。铁匠手提大铁锤，站在村口那个老槐树之下，就问：“谁敢跟我一起去掏狼窝呀？”很多年轻人奔涌到老槐树下，争着抢着要跟着去。这个时候，小麦已经种上了，秋庄稼已经收割完毕，正是农闲时节。队长也来了，他习惯性的一手叉腰，站在一块突出的石头上，以一种指点江山的姿态说：“只能带四个人去，其余的人要去填窟窿，掏了狼窝，算你们每人一个功。”填窟窿是我们那里每年冬季都要干的一种活。大雨过后，田地里被雨水冲出了很多窟窿，社员们推着架子车，挑着担子，把远处的土填进窟窿里，以备第二年耕种。奇怪的是，自从实行责任制之后啊，土地承包到户，家家把自己的土地平整完好，再没了水土流失，也没了填窟窿这种活了。铁匠带着四个人上路了，我缠着也要去。铁匠让我跟在他身边，不能远离。就这样，我们走进了黄龙山中，沿着乡间小道走了不远，就看到地上啊有几行狼的爪印。四个青年神色紧张。铁匠看看爪印，说：“这是昨晚前半夜留下来的，你们看呐、啊，爪印上还有一层霜，是后半夜落的。”我们跟着爪印向前走，翻过了两座山，趟过了一道沟，来到一处悬崖之下，爪印也在悬崖下消失了。悬崖下面丛生着刺蓬，还有荆棘，有着荆刺上挂着淡黄色的绒毛。铁匠拿了仔细看了看，说：“这是狼毛，狼窝就在附近了。”那四个人握着手中的铁叉，惊慌四顾。铁匠拉着我的手，来到了一处桶口粗的洞穴前。他指着说：“这就是狼窝，洞口旁边的石头是光滑的，狼从这里进进出出，给磨成这样了。”铁匠指挥那四个人两两一组，分散在左右两边，抱着石头。然后他拔了几把枯草堆在狼窝里，又回去折了几大包刺棚堆,堆在旁边。铁匠从口袋里取出火柴，点着枯草，把刺蓬在这么一堆。一股浓郁的烟雾扶摇直上，石缝里的两只壁虎慌手慌脚的躲开了。铁匠脱下夹袄，对着火堆扇动，浓浓的烟雾钻进了狼窝里。我学着他的样子，也脱下衣服向里扇风。过了一会儿，几十米开外的地方有两股青烟从地下冒了出来。铁匠大喊一声：“给他堵上！”那两组人抱着石头，把狼窝的另外两个出口给堵住了。我看着一切心惊胆战呢、啊，问铁匠：“狼要是从这个洞跑出来怎么办呢？”铁匠说：“狼怕火，是不会从这里出来的。”火焰烧了一会儿，烟雾却没有再钻进去，而是倒灌出来，迷得我们眼睛睁不开了。哎，怎么回事？铁匠说：“狼用屁股挡住了通道，也灌不进去了。”那四个青年用石头堵住了狼窝的另外两个出口之后，也来到了铁匠身旁。铁匠把狼窝口的柴火拨到一旁，然后脱掉长裤，钻进了狼窝。我站在狼窝边，突然哭了。铁匠在狼窝里就问：“你哭什么呀？”我说道：“你别进去，里头有狼。”铁匠的声音从狼窝里嗡声嗡气的传出来，“别害怕，我一会儿就出来。”我在狼窝边大约等候了半个时辰，看到铁匠钻了出来。他的头上、身上全是土，浑身散发着一种奇怪的尿骚味让我闻了之后啊，直想打喷嚏。那四个年轻人一起迎上去，问道：“怎么样了？”铁匠举起手中的大铁锤。我看到了大铁锤上全是血迹，一锤一个，全砸死了。我们都惊讶的睁大了眼睛。铁匠说：“狼这种畜生啊，你看他在外面很横，又尖又滑，可你钻进他窝里，他就会吓破胆，只知道呜呜的哭，浑身打摆子。我举起铁锤，他都不知道躲呀，找准脑门一锤子下去，狼就倒下了。”其余的狼看到这个情形，也不知道反抗，等着挨锤。这一窝居然有九只狼啊！我打死了八个，另外一只正撅着屁股打洞，想要从这里逃出去。我照准他的屁股一重锤砸了过去，他就趴着不动了。那天晚上我们凯旋归来，第二天公社听说了这个事儿，就开来一辆拖拉机，拉着我们去了黄龙山，把这些狼拉回来。公社要走了九张狼皮，我们村口支起了大铁锅，把狼剁成块放进去。那个时候的人呐、啊，一年到头难得吃一回肉。听说我们村煮狼肉，周围十里八村的人呐、啊，都端着碗来了，想分着吃一口。队长说：“羊吃百样草，羊肉很好吃。狼吃羊肉，那肯定狼肉更好吃啊。”可是狼肉煮熟之后一点也不好吃，吃到嘴巴里就像吃干草似的。队长又说：“狼皮褥子好啊，铺在身子下头就像铺着一团火，冬天一点也不冷。而且夜晚有狼啊、豹子什么的接近，狼毛就会竖起来，把你扎醒，向你示警啊。”当时大家都感到狼皮很神奇，没有人会怀疑队长的话。现在想来，队长这是想当然的说法。后来我上了初中，背着馒头去几十里外的镇子上学，成了一名住校生。我跟铁匠的联系减少了，而铁匠的传奇还在继续。我上初二那一年，村子里啊要修盖这个饲养室，可是没长圆，也没有领条。队长呢就决定派人到南山去拉关中东府的人。把陕北高原叫北山，把秦岭山区叫南山。队长在村子里找了两个力气大的人，一个是铁匠，一个是锁柱。两个人各赶着一辆马车上路了。锁柱是我们大队的民兵连长，差一点就当了海军，听说只是因为不会游泳，这才没选上。所以锁柱在我们大队高人一等，走路的时候那都是鼻孔朝天。你要是在路上遇到 他， 问候他一 声， 他连看你也不 看， 只丢给你一 句“ 哼”。这个锁柱跟铁匠上路 了， 他们走了一天一 夜， 到了南 山， 夜晚住在看林人的茅草房里。锁柱 说， 他曾经一拳把牛打倒了。他问铁匠有没有这么大力气 啊？ 铁匠笑了 笑， 不说话。锁柱又 说， 他有一回遇到打劫 的， 抢了前面好几个人。他一个人赤着脚丫子追赶了十几里，那劫匪吓得丢下东西逃了。他问铁匠有没有这么大胆子呀？铁匠还是笑笑不说话。索珠笑着说：“嘿，人人都说你力大如牛，胆大如斗，我看未必吧。”铁匠也笑着说：“哎，那都是别人胡说的。”天亮以后，他们赶着马车继续行走。走了四五里路，来到一面小山坡下，突然马圆睁双眼，眼神当中充满了恐惧和焦虑，全身颤抖，几乎要跪下呀。锁住用鞭子使劲抽打着马，马疼痛的摆摆脖子，但是不敢叫一声。铁匠说：“前面有情况了。”锁住问道：“什么情况？”铁匠说：“我也说不准。”铁匠话音刚落，远处传来一个女人撕心裂肺的哭喊。接着，一只金钱豹从密林当中冲了出来，跟他们打了个照面。这豹子的背上背着一个孩子，孩子没有了哭声，也不知是死是活。锁住陡然看到金钱豹，吓得瘫坐在地上。铁匠一把操起支撑马车的棍子，就向这豹子奔去。这种棍子是特制的，长约一米，一端分叉，一般是坚硬的榆木制作的。金钱豹看到铁匠赶过去，掉头就跑，铁匠在后头追赶。追出了两三里之后，豹子看见无法摆脱，又看到身后只有铁匠一个人，就把孩子从背上放下来，掉头扑向铁匠。铁匠闪身在一旁，棍子挥舞过去，砸在了豹子的腰上。棍子应声断成了两截，豹子也不好过呀，当时就跌落下来，因为疼痛长啸一声，树叶纷纷飘落。铁匠寻找着四周可以当做武器用的东西，可是周围只有枯树叶。豹子这回啊，又逼近铁匠了。铁匠把两截断棍砸向豹子，那棍子砸在豹子身上又落在地上，豹子浑然不觉，伤害性不强。豹子长啸一声，第二次扑向了铁匠。在空中，豹子伸出了爪子，露出了牙齿。铁匠站在原地，一闪身，豹子的爪牙全落空了。铁匠的拳头对准豹子的头颅就挥了过去，豹子落下地来，滚了两滚。这豹子刚刚爬起身来，铁匠的腿又到了，他一脚踢在了豹子的肚子上，豹子又倒了。铁匠再次扑过去，照准豹子的脖子，踩出了一脚又一脚。刚开始的时候，豹子还在挣扎，到了后来就不再动弹了。铁匠从豹子嘴里把那个孩子给救了。那孩子是秦岭山中一户药,药农家的孩子。从那以后，锁住在铁匠面前呀、啊，也不再敢吹嘘自己的本事了。再后来呢，铁匠回到了河南老家。我们就失去了联系。如果铁匠现在还活着的话，估计得有八十多岁了，确实是一个极为厉害的人物啊。好了，咱们本期故事呢就说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期再见。